0: Olá Expressers, como estão? Tudo belezinha? Aqui quem fala é Diego Pascoal Vicente, seu host aqui do Dia Express Podcast, e depois de muita correria da vida adulta, seguimos com a nossa terceira temporada de nosso Expresso da Diversão. E para você que está embarcando pela primeira vez aqui conosco, seja muito bem-vindo ao nosso Recanto Virtual para falarmos de videogames música, tecnologia e muitos outros assuntos relacionados à cultura pop. Algumas de nossas missões, trazer um espaço acolhedor, ajudar na promoção de streamers e produtores de conteúdo e resgatar histórias e fatos marcantes que os videogames proporcionam. Pois videogame, como costumo dizer, é muito mais que apenas o simples jogar, é compartilhar de momentos com a família com os amigos. É vivenciar mundos que não teríamos a chance no mundo real. É lazer, é cultura, é música. Agosto inicia e nosso quarto episódio estreia com muitas participações especiais, histórias, jogos, informações e poesia. Tudo feito com muito carinho para vocês, Expressers. E claro, tudo isso que a gente falou do nosso episódio aqui, do nosso projeto, só se faz possível graças à sua participação, ao escutar os nossos episódios, enviar os seus áudios e textos para os nossos quadros e pela interação com nossa equipe em nossas redes sociais. Só temos a agradecer todo o carinho e apoio recebido. E já aproveita a oportunidade para convidar você para conhecer nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook, Twitch TV... YouTube e TikTok no @diexpresspodcast. E agora sim, Expressers. Carimbem seus tickets, corram à plataforma mais próxima e embarquem conosco em nosso expresso da diversão. notícias e curiosidades. Adore! Embarque junto a Luca nessa super aventura em que você terá que explorar, coletar criaturas e montar a sua equipe com jogabilidade em tempo real. Ador é um jogo de ação e coleta de criaturas, em que seu personagem será capaz de evocar e controlar criaturas para lutar ao seu lado, de uma forma simples e inovadora. Personalize sua jogabilidade de acordo com as criaturas que capturar. Cada uma delas tem características e habilidades muito diferentes. Além disso, Ador tem um sistema de sinergia, que permite estilos de jogos ainda mais variados e combos mais poderosos. Características Jogabilidade em tempo real Sistema de sinergia Sistema de características das criaturas Habilidades especiais Runas e artefatos Cozinhe para potencializar itens E se você já quiser sair com uma criatura capturada logo após o tutorial do jogo digite o código TAVI C-A-V-E, do nosso amigo Taverna dos Games, o Fabião. E você terá uma criaturinha a mais aí para sair jogando. Uma super iniciativa aí da Kill Byte. Pikmin 4. Viva esta adorável expedição ao lado dos Pikmin, pequenas criaturas com habilidades especiais. Conheça os Pikmin. Pequenas criaturas semelhantes a plantas com habilidades distintas que você pode plantar, colher, guiar e usar para dominar inimigos. Com o poder em miniatura de seus Pikmins, em um pouco de estratégia, explore este planeta misterioso em busca de sua equipe e tesouros. Aventure-se junto a Otim, uma simpática criaturinha parecida com um cachorrinho, e que irá ajudar nas missões ao longo de sua aventura. Você pode até treinar este salvacão para ele ajudar ainda mais. Procure pelos oficiais da Brigada e outros sobreviventes. Explore cavernas. Consiga recursos. Cada dia no jogo traz aventuras diferentes, mas não dá para fazer tudo antes de anoitecer e você ter que retornar à sua nave. Lembre-se, se você não conseguir fazer tudo o que queria, Sempre haverá um amanhã. Pikmin chegou ao Nintendo Switch dia 21 de julho de 2023 e já conta com uma demo disponível para você testar e se decidir pela compra. Embarque numa aventura ecológica e relaxante dos mesmos criadores de Old Man's Journey A Broken Rules. Gibbon Beyond the Trees é uma aventura desenhada à mão que acompanha um gibão perdido enquanto ele embarca numa perigosa jornada por terras desconhecidas. Corra para a liberdade no modo de libertação ou jogue a narrativa de uma hora que captura a verdadeira luta de criaturas vivas ao redor do mundo. Domine a arte da braqueação do gibão, balançar de galho em galho, em alta velocidade para ganhar impulso, dar cambalhotas espetaculares e lançar-se mais alto no ar com a ajuda de seus companheiros gibões, sentindo a emoção e a alegria da vida numa selva indomada. Características Experimente movimentos dinâmicos de fluxo livre com base na braqueação, a forma como os gibões reais balançam pelas árvores. Domine os movimentos acrobáticos inclusive lançar-se de mãos de outro gibão no ar. Uma emocionante aventura de uma família de gibões tentando sobreviver em meio a uma ameaça humana invasora. Jogue uma aventura de uma hora no modo história ou corra para a liberdade através de uma selva gerada aleatoriamente no modo de libertação. Impressionantes visuais 2D pintados à mão, que dão vida a um mundo que desaparece rapidamente. Explore ambientes variados, desde as selvas selvagens do sudeste asiático ao agitado mundo humano. Gibbon Beyond the Tree trata de assuntos ambientais desafiadores e profundos, inclusive desmatamento, caça ilegal e mudanças climáticas. Revisite essa super aventura de Natal em Ebenezer and the Invisible Man Quem aí já ouviu falar na história dos Três Fantasmas de Natal? Tem até um desenho que o Tio Patinhas vive o famoso personagem da história numa livre adaptação. Até mesmo em Pocoyo temos um episódio que retrata a famosa história de autoria de Charles Dickens, A Christmas Carol. Junte-se a Ebenezer Scrooge, e uma equipe de aliados espectrais enquanto eles lutam para salvar Londres das garras do rico industrial Caspar Malthus e seu militante guarda privado. Com o auxílio de cada fantasma, explore os cantos escuros de Londres e descubra a sinistra influência do Dark Spirit e seu exército de fantasmas obstinados. Você terá a coragem de enfrentar Caspar e impedir seus planos malévolos antes que seja tarde demais? Características Conheça e desbloqueie fantasmas poderosos. Explore a Londres da Era Vitoriana. Atravesse o mundo de maneiras extraordinárias. Use a habilidade especial de cada fantasma para explorar o mundo enquanto luta. Aproveite a narrativa por meio de diálogos e cenas do jogo. Aprenda e domine um mapa labiríntico como todo bom Metroidvania. Colete materiais limitados, como éter, ferro e Artemisia para desbloquear novos itens e habilidades. Descubra áreas secretas e materiais raros. Toda a arte é desenhada à mão, com cores e animações quadro a quadro um belo jogo dos amigos da Orbit Studio. Os irmãos Double Dragon retornam neste roguelite da icônica franquia de porradaria. Antes mesmo de Final Fight e Tartarugas, e muitos outros beaten up serem cultuados em todo o mundo, as aventuras dos irmãos Jimmy e Billy Lee já eram marco neste estilo de game e um top jogo para jogar co-op com os amigos e que teve vários portes no decorrer dos anos para inúmeras plataformas. E eis que a Maximum Games resolve trazer uma nova aventura ao estilo Double Dragon. No enredo da história, estamos nos anos 90, e a guerra nuclear devastou a cidade de Nova York, deixando seus cidadãos para lutar pela sobrevivência enquanto revoltas e crimes tomam as ruas. A cidade foi dominada por gangues criminosas que aterrorizam suas ruínas, enquanto lutam pelo domínio total. Cansados de aguentar essas condições, Billy e Jimmy Lee resolvem expulsar as gangues da cidade com as próprias mãos. Explore as origens dos jovens irmãos Double Dragon enquanto eles enfrentam novos e familiares inimigos nessa história alternativa. Nesta nova abordagem roguelite, cada partida é uma oportunidade de entrar em uma nova ação, apresentando uma única e dinâmica estrutura de fases. A dificuldade das missões enfrentadas muda de acordo com a ordem que você seleciona. Além dos famosos irmãos, lute com os novos personagens do elenco, Marianne e Till e também, claro, com os novos personagens que serão liberados durante a aventura, cada um com seus próprios golpes especiais e estilos de jogo. Com o modo cooperativo local de dois jogadores, a ação quadruplica com você e um amigo enfrentando as ruas sinistras. Características Ação em dose dupla Porradaria com elementos de roguelite 13 personagens jogáveis únicos. Defina sua experiência e suas recompensas. Modo Cooperativo Local. Um dos pontos fracos no game é não dispor até o momento de um modo online. Terra, Fogo, Água, Coração. Opa, não, 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 não é Capitão Planeta. For the Elements é um jogo de plataforma de ação 2D com inspiração nos melhores jogos do gênero dos anos 90. Alterne em tempo real entre os quatro elementos da natureza para superar desafios, adquirir novas habilidades e derrotar chefes poderosos em fases temáticas lindamente elaboradas. Como dito anteriormente, você controla cada um dos quatro elementos da natureza. Fogo, água, terra e ar que por algum motivo misterioso se encontram presos dentro de um cristal mágico e forçados a compartilhar o mesmo corpo. Ao alternar entre os personagens, você poderá usar seus diferentes ataques, movimentos e habilidades para enfrentar inimigos, resolver quebra-cabeças e desvendar a verdade enquanto lutam para escapar de sua prisão. Conheça ambientes fantásticos que foram formados pelo caos elemental, que se enfurece dentro do cristal, cada um criado a partir do choque de dois dos elementos primários. Atravesse gelo, magma, lama e fumaça enquanto enfrenta os desafios que cada um desses estágios apresenta. Os quatro elementos tiveram muito de seus poderes selados e espalhados por esses domínios hostis. Procure as runas que contém suas essências para fortalecer os elementos, com novas habilidades. Elas serão essenciais para vencer os obstáculos que estão no seu caminho. Sejam eles terrenos perigosos ou inimigos mortais. Falando em inimigos, no final de cada estágio uma criatura enorme o espera. Eles servem como guardiões das quatro chaves de cristal que os elementos precisam para se libertar de sua prisão. Um super jogo da Games que tem data prevista de lançamento agora, dia 25 de agosto de 2023, na Steam. E falando em Steam, há uma demo disponível do game para jogar. E claro, dê aquele super apoio colocando o game em sua lista de desejos. Na descrição, Deixarei um link de uma live que participamos conversando com o desenvolvedor do jogo e vendo uma gameplay de algumas fases. Armored Core 6 – Fires of Rubicon Com base no conhecimento adquirido durante o desenvolvimento conjunto de seus títulos recentes, a Bandai Namco Entertainment e a From Software trazem um novo jogo de ação. Armored Core 6 Fires of Rubicon, que mostra toda a experiência de longa data da From Software em jogos de mechas, com sua jogabilidade de ação característica para trazer uma experiência totalmente nova e de alta octanagem para a série. Neste game, os jogadores montarão seu mecha com uma ampla variedade de peças e armamentos para voarem livremente por locais de missão que redefinem sua mobilidade tridimensional. Em frente a oposição esmagadora, superando e ultrapassando seus inimigos com movimentos dinâmicos, que fazem uso total do combate à distância e corpo a corpo. Os jogadores podem experimentar uma ação frenética e rápida, que só pode ser realmente alcançada com essas belas criações da engenharia. O jogo sairá para Playstation 4 e 5, Xbox One e Series, e também na Steam, um super lançamento da Bandai e que chega agora dia 25 de agosto de 2023. Histórias gamer Expressers, levanta a mão aí quem curte uma boa história, ainda mais quando estas nos fazem recordar de bons momentos, de pessoas que fazem parte de nossas vidas e tudo isso tendo link com algo que adoramos os jogos de videogames e o História Gamers é um espaço para você Expresser compartilhar a sua história com a nossa comunidade para participar deste bloco mande uma mensagem em uma de nossas redes sociais e daremos todas as instruções de como enviar a sua participação e o nosso bloco de histórias deste episódio traz mais uma super participação e hoje com as bênçãos da deusa Yord, guardiã de Midgard, na mitologia nórdica. Nesta oportunidade, e fazendo aquele resgate das suas memórias, temos nosso amigo Fabião, do canal Taverna Indie Games. Em seu canal, o Fábio traz o melhor do mundo indie dos games, e muito mais que isso. Em suas lives, o Taverna Indie faz a conexão entre toda a cadeia do mercado de jogos, trazendo desenvolvedores, produtores de conteúdo e, claro, os gamers que jogam as preciosidades que são criadas neste ramo. Atualmente tenho feito muitas participações nas lives do Taverna, aprendido muito e tendo a satisfação de conhecer as equipes por detrás dos jogos que tanto a gente ama, e vendo toda a dedicação que é colocada em cada linha de código, cada arte, cada nota musical e de posse desse material valorizado ainda mais o no nosso mercado de jogos brasileiro, que tem muita coisa boa a oferecer aos players. Outro projeto do Fabião é a sua hidromelaria, que fabrica o ótimo Viking Hidromel bebida dos vikings e deuses gregos. E claro, quem quiser adquirir essa incrível bebida, deixarei os links de contato do nosso convidado aqui na descrição desse vídeo. Já aproveito aqui para agradecer o Fabião por ter aceito o nosso convite para participar de nosso bloco de histórias. E já convido nossos expressers de plantão a seguirem a página deste grande amigo aqui do Dia express Podcast. Então, com vocês, a história do Fábio do Taverna Indie Games. Confiram aí!
1: Buenas, buenas! Fala, pessoal, que eu é o Fábio, também tá na Indy, na área, tudo certinho? Quero iniciar primeiro agradecendo aqui o Di Express por essa oportunidade de contar uma história. Sempre é bom, né? Contar história ainda mais gamer. E, cara, a história que me marcou no, no, no mundo do videogame, cara, são tantas, né? Mas eu vou tentar ser, me resumir meio que rápido, assim. Uh, eu tive Atari... Né? Então, meu pai comprou o Atari dos 3600, que ele era carcaça de madeira. E ali começou a minha jornada nos videogames e que me marcou também. Porque, cara, meu pai comprou o Atari, mas eu tinha que disputar com ele a jogatina, sabe? Porque, claro, eu era muito pior, né? Mas ele comprou e, cara, ele era viciado em jogo de dama no Atari. Então, eu chegava pra jogar, tava ele sentado jogando o um joguinho de dama. E eu me lembro, cara, até hoje, da tela do, do, do jogo, como é que era, tipo, tinha um xizinho que ficava piscando, que era o, que a, onde tivesse aquele x ali tu apertasse o botão, porque o álcool do era uma palanca, né? Era uma alavanca só e um botão, então com aquela alavanca tu levava o x aonde tu queria selecionar a peça, com o botão tu selecionava e aí tu ia com o xizinho de novo até a casa que tu queria largar a peça e apertava o botão. Então, cara, meu pai jogou muito Dama. Eu queria jogar Enduro, River Ride, né esses clássicos assim, e tinha que esperar ele liberar o Atari pra eu poder jogar. Então foi uma coisa que me marcou muito, assim. Depois do Atari eu tive Nintendinho, que esse. Não tem uma história assim, tipo, marcante, né? Impactante pra falar, mas foi um console que eu tive. E depois o outro que impactou foi o Master System, cara, que. Meu, Master System foi assim, ó. Na época. Eu era muito pequeno, então eu não entendi o quão revolucionário era aquele console daquele jeito ali. E eu digo que até hoje a tecnologia dele é, é fantástica, assim, sabe? Por ele ser tão rápido e tão... tão assim, é cara, resposta rápida e a precisão. Porque meu pai comprou o um Master System que, tinha, que vinha com óculos 3D e a pistola. E, cara, tinha um jogo na, nele que era pra usar isso, então, tipo o Duck Hunt do, 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 da Nintendo, sabe? É, era mais ou menos esse jogo, então, tu botava o óculos, pegava a pistola, cara, atirava, ah, vinha um, aí tipo um jogo, era uma paisagem, assim, daqui a pouco passavam os patos voando, atirava, aí vinha um outro bichinho ali caminhando, atirava, e claro, tinha os bichos que não podia atirar, então, cara, e era fantástico aquilo, sabe? Nossa, como me marcou, sabe? Botar aquele óculos, cara, ver aquele bagulho em 3D, assim, a pistola atirando... Uh, sabe, no, no, no jogo dando sinal lá no jogo, cara, aquilo pra mim era, tanto que meu pai jogava pra caramba também, aí final de semana ia meus tios pra lá com, pra almoçar, né, era o almoço de família daí eles também jogavam, todo mundo ficou encantado naquilo lá, e a gente disputava pra jogar mas se eu joguei muito tempo cara, o Master System, depois do Master eu tive o Super Nintendo, e aí do Super Nintendo eu tive o Nintendo 64 né, depois do 64 eu tive GameCube também Aí tive Mega Drive, mas o Super Nintendo e o 64 também, cara, me marcaram bastante. Porque daí começou a época de os gorila ir lá em casa pra gente jogar, sabe? Então a gente se reunia pra jogar na internet só. A gente tinha um time de futebol que jogava todo final de semana, a gente disputava torneio, enfim. A gente pegava, às vezes, final de semana de noite pra. Aí eles dormiam lá em casa e tal, a gente ficava editando um time, uma seleção toda no International, botando nossos nomes lá, pra fazer o nosso, o nosso time, assim. Dentro do jogo, sabe? Então, isso marcou bastante. A gente jogava Top Gear até não poder mais também. Top Gear, bacana, os guriam pra lá pra jogar muito Top Gear. A minha mãe xingava de madrugada. Ela falava, tá, vamos desligar, vamos dormir. A gente fingia que ia dormir, acordava pra jogar de novo. E ela, tô escutando vocês aí em cima ligando essa TV e videogame, vão dormir, sabe? Então, cara, era muito divertido. A gente jogou Top Gear. Internet Hubbard Race foi outro jogo muito, muito jogado também entre a gente no fora Street Fighter, né, os jogos de luta, mas, cara, marcou e faz porque era agorizada assim, que a gente jogava futebol junto, a gente se jogava taco, a gente jogava um monte de, como sabe, a gente brincava na rua e aí era aquela agorizada que se reunia pra ir pro videogame depois da noite pra jogar, e aí tinha amigo meu que tinha Mega Drive, daí levava, daí a gente fazia, fazia uma, tipo uma lan house em casa, assim, eles levavam um o Mega Drive, o outro o Play 1 na época, daí já tinha, eu continuava com o Super Nintendo, tinha o um 64, então daí a gente só tinha duas TV. Né? E aí a gente plugava, então a gente botava Play 1 lá Nossa, Mega Man 8 na época, cara, revolucionário Aquele desenho animado de introdução E Warcraft 2 também no Play E aí a gente tava com 64 com 007 Ou então era o International do, do 64 Cara, foi muito bom, foi muito marcante essas, essas histórias E depois foi os consoles mais atuais, né, e tal Mas o que me marcou mesmo na minha história gamer é, foi, foi isso aí Feito pessoal, obrigado. Di, obrigado pela oportunidade aí. Uma boa live para todo mundo. Fiquem com Deus. Valeu, até a próxima.
0: Recomendação ao ouvinte. Para contextualizar nossa recomendação ao ouvinte de hoje, venho comentar que há algum tempo andava um pouco cansado de filmes de super-heróis diversos, e olha que sempre curtia assistir a esse tipo de filme, porém acho que com a enxurrada de filmes do estilo que tivemos nos últimos anos, de franquias diversas e amadas, e por isso né, claro, fui mudando meu foco de conteúdo. E num dia desses, num almoço de domingo, eis que a TV está ligada e começa a passar o filme de uma certa Amazona, de Temesira, de nome Diana, e que a esta altura você já identificou ser a Mulher Maravilha. Assisti o primeiro filme e curti bastante toda a história. Mas no nosso Recomendação ao Ouvinte de hoje, não falaríamos sobre esse filme, e sim de Mulher Maravilha 1984, filme de 2020. Olhei a capa dele entre as opções disponíveis e me perguntei, e por que não? Numa síntese, Mulher Maravilha 1984 acompanha a heroína no ano do título, período da Guerra Fria, e esta acaba em conflito com dois grandes inimigos, o empresário de mídia Maxwell Lorde, interpretado por Pedro Pascal, e mulher leopardo, Kristen Wiig, e isso tudo enquanto alguém do passado vem para mexer com os seus sentimentos. E em minha opinião, a história conta com um bom roteiro, um elenco de peso e efeitos especiais satisfatórios. Um bom filme da DC, disponível no Prime Video. Minuto da Nutri
2: Olá Expressers, sou a Sabrina Bassos Franco, nutricionista aqui do Minuto da Nutri E hoje venho com 10 motivos que fazem você não conseguir seguir nenhuma dieta 1. Um, toda sexta-feira adio o começo da dieta Passa para toda segunda-feira e esta nunca chega. 2. Ser fiel ao Jaquem. Já que não tomei o café da manhã, vou comer em dobro no almoço. 3. Adoro uma despedida. Só hoje vou comer este mousse. Depois nunca mais. 4. Tenha cozinha como coração de mãe. Sempre que mais uns biscoitos, chocolates, doces nos armários. 5. Toda reuniãozinha não fica sem virar uma mini festa, com direito a bebidas alcoólicas e preparações bem calóricas. 6. A maioria das compras no supermercado ficam concentradas nos corredores dos pacotes de vários tipos de ultraprocessados e congelados prontos também. 7. Várias vezes na semana faz pedidos no iFood. 8. Não tem apoio em casa pois no restante da família tem hábitos ruins, inclusive seu filho. 9. Não sabe como resolver, já substituiu um prato de comida por um copo de shake e não teve resultado nenhum. 10. Achou que iria chegar no resultado desejado em pouco tempo e não teve persistência para continuar. Tem bastante dificuldade, já tentou tantas vezes e desistiu. Você se identificou nessa lista de motivos? Saiba que não precisa ser assim fazendo você ter mais ansiedade e perder o controle de tudo. Para isso, o acompanhamento nutricional é importantíssimo, pois você tem auxílio e solução em cada fase e dificuldade que tiver. Todo dia é um novo dia para começar e recomeçar. Então, comece hoje, agora, a cuidar de você e sua família. Gostou do assunto? Deixe seu comentário com sugestões do que gostaria de ouvir aqui. Me siga para fortalecer minha página, arroba Franco, Instagram e Facebook. Se tiver interesse em dar esse passo no cuidado com a sua saúde e de sua família, me chame no direct que te explico. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Está pronto!
0: Sabores de Infância
2: Em várias conversas entre amigos, familiares e pacientes, percebo o quanto o ato de cozinhar vem se deixando de lado. E quando nos aprofundamos no assunto, falando das receitas antigas, aquelas passadas de geração em geração, essas têm ficado no passado, deixadas de serem compartilhadas e tão pouco ensinadas. Preciosidades ficam esquecidas no tempo. Sabe quando lembramos de algo saboroso, que um dia comemos ou que fez parte da nossa infância? Nos transportamos aquele tempo, capaz de sentir o cheiro e até o sabor só de relembrar. Quem de nós tem aí uma recordação de infância, de alguma comidinha ou preparação especial, de avó, mãe, tia ou de outra pessoa que você guarda no coração? Que ao lembrar te transporta aquela época, te trazendo várias memórias gostosas. Quer dividir conosco o seu sabor de infância? Olá, Expressers! Nos sabores de infância deste episódio, temos a super participação da amiga Natasha de Andrade, do canal Diário Galáctico e do projeto Dora Minha Pop. Em seu canal, nossa convidada fala sobre livros, programas e séries, produtos de autocuidado, jogos, entre outros assuntos, dando dicas, fazendo resenhas e trazendo curiosidades sobre o tópico escolhido. E, claro, apresentando os melhores doramas das principais plataformas em que podemos consumir este conteúdo. Nossa convidada já fez uma top participação aqui no dia Express Podcast, no quadro Poesia Gamer, em que trouxe um lindo texto de sua autoria intitulado Reflexões. Deixo aqui abaixo, nos cards do vídeo, para que vocês possam conferir mais essa participação da Nath e também os links de nossa convidada. Agora é com você, Nath!
3: Olá, de Fico muito feliz de estar aqui de volta. É sempre uma honra participar aqui do podcast. E, gente, falou, assim, de, de comidas, né? De coisas, assim, da infância me remete, assim, a muitas lembranças muito gostosas que eu tive principalmente com os meus avós, que foram pessoas que me criaram. Assim, minha avó e meu avô eles sempre zelaram muito pela minha alimentação, né? E eles sempre é, me davam legumes pra comer, né? E era toda aquela coisa. E a gente tinha o dia de ir pro sacolão. Toda essa lembrança, né? Alimentícia me lembrou muito de quando a gente ia pro sacolão e aí eles compravam muitas frutas pra mim, muitos legumes. E aí quando chegava o dia de ir né, no sacolão era aquela coisa, né? A gente às vezes parava numa lanchonete... E aí comia um pastel, né? Às vezes meu avô comia pastel, um caldo de cana. Então, assim, são lembranças maravilhosas, sabe? Eu era uma pessoa muito difícil pra, pra comer, confesso, sabe? Eu não gostava de muitos legumes, não gostava de carne, não gostava de frango, não gostava de quase nada. E aí, então, a minha avó sempre fazia é, tudo, todos os legumes batidos, sabe? No liquidificador e me dava com feijãozinho aí eu conseguia comer e essa comida se tornou a minha comida favorita na época de infância e era muito legal, né? Muito legal, assim, eu lembro com muito carinho. E eu lembro também que meu avô me levava muito pra padaria na hora de comprar o pão, né? E aí vinha aquele cheirinho de pão francês sendo feito na hora. Nossa, era maravilhoso. E eu lembro que eu sempre pedia para ele comprar Kinder Ovo. <risos> Amava o Kinder Ovo, que vinha com os bonequinhos dentro e aí ele comprava pra mim na época que não era tão caro e aí ficava com os bonequinhos, brincava depois com os bonequinhos e era uma coisa assim tão assim, gostosa tão marcante, isso ficou muito assim na minha cabeça, sabe, até hoje é inesquecível então assim, a comida ela traz um peso né, assim, de lembranças de afeto, e também na época minha madrinha é, também fazia muita comida gostosa, por exemplo o bolo, sabe, o bolo que a minha madrinha fazia, aquele cheirinho maravilhoso por mais que fosse um bolo simples, sempre quando ela fazia, eu ficava muito, muito feliz <risos> e é isso, gente é, foi muito legal participar, né, aqui do podcast, é, lembrar de todas essas memórias foi muito legal eu até escrevi algumas coisas que eu queria falar, né, dessas que eu falei aqui pra vocês enquanto tava escrevendo eu me emocionei, foi muito legal participar aqui e é isso, gente um beijo, muito obrigada Di mais uma vez e Sabrina por terem me chamado aqui para o podcast.
0: Top 10 do ouvinte. Top 10 do ouvinte é mais um espaço para você, Expresser, compartilhar conosco aquele seu ranking favoritos de jogos de uma plataforma, estilo ou apenas falar sobre 10 jogos que marcam a sua trajetória como gamer. Para participar deste bloco, mande uma mensagem em uma de nossas redes sociais e daremos todas as instruções de como enviar a sua participação. Em nosso Top 10 do ouvinte deste episódio... Temos a super participação do amigo Israel dos Santos, criador da Pixel Game Studio e desenvolvedor do super jogo Arias Melody, que será publicado pela Kilbyte para as principais plataformas da atualidade, na data deste vídeo. Arias Melody é um jogo de ação e aventura 2D, inspirado nos clássicos retrôs e que o jogador assumirá o papel de Thales viajando por um vasto mundo em busca de respostas para o mal que está a assolar o mundo. Além de poder percorrer o reino a cavalo, o que torna as viagens muito mais rápidas e divertidas, Arias Melody conta com um sistema de batalha de ação e aventura, em que o jogador poderá rolar para evitar ataques dos inimigos, bloquear com um escudo e utilizar diversos itens que o auxiliarão na sua jornada. Uma forma de ajudar o projeto e ir acompanhando seu desenvolvimento é colocá-lo na sua wishlist, a lista de desejos na Steam. Nosso convidado, em seu tópico, escolheu uma lista de jogos que marcaram sua vida como gamer e que deixaram uma marca em sua pessoa, sendo pelas lições aprendidas, a diversão recebida ou dos momentos com pessoas importantes em sua vida. Já aproveito aqui para agradecer ao Israel por ter aceito o nosso convite para participar do nosso bloco de top jogos. E já convido nossos expressers de plantão a seguirem as redes sociais deste amigo aqui do Dia Express Podcast. Também peço que ao interagirem lá nas redes sociais de nosso participante que deixem a hashtag pelo Express Podcast. Deixarei todos os links de contato de nosso convidado na descrição deste episódio. Então, com vocês, o Top 10 do Israel, criador de Arias Melody, da Pixel Game Studio. Confiram aí!
4: Fala aí, galera. Meu nome é Israel. É, eu sou a voz por trás da, do Pixel Game Studio e sou desenvolvedor do Arias Melody. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer aí o convite do Di de participar aí do podcast. Hoje eu estou aqui para falar dos 10 jogos que me marcaram, né, os 10 jogos que mais me ensinaram e de certa forma são jogos que que me ensinaram algo na vida, entende? Não não olhando para gráficos ou para recursos, né? Nem recursos técnicos, mas é algo que realmente me marcou de alguma forma. Primeiramente falar um pouquinho do áreas né? Que é o meu projeto. Hoje a gente está já em fase de polimento. É um RPG de ação, é baseado em The Legend of Zelda, com alguns elementos de Final Fantasy. É, o Arias Vai sair para consoles, é, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox é, Series S, X, Xbox One, PlayStation 4 e também vai sair para PC. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos 10 jogos que marcaram a minha infância. É, vou começar de, em ordem decrescente, certo? Eu vou falar um pouquinho de cada um e falar por que, que esses jogos marcaram a minha infância. Eu vou começar com Force Pokémon. Que por mais que seja um jogo um pouco contraditório É um jogo que Me ensinou muita coisa é, O mundo ali o, o, o enredo do jogo me ensinou que por mais que Existe um mundo Dizendo que nós não somos capazes é, Dentro de nós existe algo que mostra Que nós somos incapazes de produzir De fazer algo diferente De crescer, de, de ser alguém Entende? Por mais que por fora, no exterior O mundo diga que não Dentro da gente há sim algo que e é muito mais forte do que a gente imagina a gente só precisa do incentivo certo para reconhecer o, re o real poder que a gente tem certo então Force Pokémon para mim é um jogo que me marcou bastante embora seja bastante contraditório pessoal não gosta muito mas para mim foi um jogo que marcou vamos vamos em nono lugar é Need for Speed Underground é um jogo que lá do PlayStation 2 né que marcou muito a minha vida uma época muito muito complicada da minha vida né é, eu lembro que eu não tinha Playstation 2 na época, eu jogava na casa dos meus primos Alguns deles hoje nem estão mais aqui com a gente, né? Então é uma lembrança muito saudosa que eu tenho Dessa época do Need for Speed Underground Até hoje eu jogo relembrando aquela época Porque foi realmente uma época que me marcou muito Então para mim é um jogo que vai ser lembrado, tá guardado no coração No oitavo lugar aí eu... Eu vou de The Legend of Zelda Link to the Past. É um jogo que para época ele tinha elementos fantásticos. É um jogo muito imersivo. Que também foi uma época muito boa da minha vida. É, eu era pequeno ainda e eu lembro que era muito difícil comprar jogo, né? Então era aquele sacrifício para estar tá alugando e tal. Então eu tinha que alugar o jogo, jogar. É, muitas vezes não dava para zerar. Eu só consegui zerar esse jogo no emulador. Porque eu alugava na sexta, tinha que devolver na segunda Então... É, mal sabia o que tinha que fazer, mas mesmo assim É um jogo que me marcou, não por eu ter zerado na época, porque não foi o caso, eu fui zerar só no emulador Mas... Mas pela época também, que eu, eu bem pequeno ali, me lembro do... Quando meu pai me deu uma meu Super Nintendo Ele me deu... Ele, o primeiro jogo que eu joguei né, foi o Sunset Riders Depois o Link to the Past, que foi um jogo que, que foi uma época muito boa na minha vida também é, foi um dos primeiros contatos que eu tive com videogame, videogame, né? com o Super Nintendo, na verdade. Em sétimo lugar, eu vou com o Days Gone. Days Gone também é um jogo bastante contraditório, o pessoal massacrou um pouco o jogo, caiu matando. Mas o Days Gone também me marcou é, pela história dele, entende? Pela forma como ela foi contada. É, o Deacon ali, com a esposa dele, e, e sempre colocando o jogador no, no, no papel do personagem. Então é um jogo que me marcou Pela forma que, ele, que a história foi contada É um jogo que vale muito a pena para quem não deu uma chance dar uma chance pro jogo que É um jogo muito bacana é... Em sexto lugar É o Mickey Mouse The Magical Quest Que é um jogo Do Mickey, né, do Super Nintendo Feito pela Capcom Que também, aquela época do Super Nintendo foi maravilhosa Marcou muito aquele jogo É um jogo que eu lembro que Na época... Se eu não me engano, eu peguei, eu peguei emprestado de um amigo E acho que esse amigo já nem tá entrando a gente mais também é, Mas é um, é um jogo que me lembra muito da minha infância, sabe? É um jogo que, naquele dia de frio, sabe? Você pega a cobertor e fica ali jogando E era muito bacana Em quinto lugar, é o Final Fantasy VIII Que pra mim foi o um marco, Final Fantasy VIII Embora muita gente goste mais do 7 né? Pra mim o Final Fantasy VIII é o, maior, o melhor de todos os Final Fantasy, né? Final Fantasy VIII me marcou muito porque... Quando saiu o Playstation 1, né? Quando saiu não Quando eu consegui comprar o Playstation 1 Foi o jogo que eu, que eu joguei primeiro, foi o, foi o Final Fantasy 8 Então é... mais o, fa o fator nostálgico, sabe? De você ter comprado o Playstation 1 Que naquela época era algo surreal pra, pra época, né? Então, acho que pelo fator nostálgico O Final Fantasy 8, pra mim, é o melhor Final Fantasy até hoje Agora em quarto lugar, eu vou ir de Super Mario Bros. Que foi o, o primeiro contato que eu tive com o videogame, né? Eu lembro que meu pai me deu o famoso PlayStation. E o primeiro jogo que eu joguei na minha vida foi o Super Mario Bros. Então eu tenho um carinho muito especial por esse jogo. Não só por esse jogo, pelo Nintendinho ao todo, né? Mas eu lembro que quando eu consegui o meu família gerado PlayStation, é... esse jogo veio na memória. Então foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. É um, um jogo que. Que sinceramente está tá marcado no coração aqui. Em terceiro lugar, eu vou ficar com o Golf Troop, que também é um jogo que me marcou bastante. Joguei demais, Golf Troop, joguei demais. Eu lembro que eu jogava com meu irmão, de dois, né? Cooperativo. E era um jogo que eu tinha numa fitinha pirata, que eu tenho ela até hoje, desde criança. Eu tenho essa fitinha é, do, do Super Nintendo. É uma, é uma das, das poucas coisas que eu tenho desde quando eu era criança. Essa fitinha do Golf Troop. E mais alguns outros jogos. Tinha oito jogos na memória. E essa fitinha tá comigo até hoje. Em segundo lugar, né? Não tem jeito. Vou, vou ficar com o Chrono Trigger. Que é um jogo fantástico. É uma história maravilhosa. A mecânica é, é perfeita. E os personagens são, são, são surreais. A música é fantástica. O Chrono Trigger é, é, um, é um marco nessa história do RPG, né? Tanto é que, que eu, eu para fazer o Arias, eu. Eu me basei muito na trilha sonora porque, realmente, os RPGs que fizeram sucesso, no caso do Final Fantasy e do Chrono Trigger, o que saiu melhor foi a trilha sonora. Então, assim, a trilha sonora é, é essencial e o Chrono Trigger fez isso com maestria, né? E eu sou muito fã do, 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 do compositor das músicas porque ele deu tudo, né? Ele entregou tudo na composição dessas músicas. Inclusive ficou doente, ele teve problemas de saúde, mas ele e, e não conseguiu infelizmente acompanhar o, o lançamento do jogo, né? Porque ele estava hospitalizado. Então eu tenho um carinho muito especial pelo jogo e pelo compositor desse jogo, por ele ter se entregado tanto para entregar algo tão tão perfeito para gente, entendeu? E o meu jogo favorito é por mais que não seja um jogo tão com as mecânicas tão precisas e, e tecnicamente não seja tão grande, tão tão, tão tão forte como um God of War ou algo da, da desse tipo, né? É, vou de Detroit também pela história dele, como ele marca, como ele mexe com o nosso com o nosso sentimento, como ele nos ensina tanto sobre a questão dos preconceitos e da e da forma como como a sociedade funciona, né? É, nós nós somos androides ali no jogo e, e... Nós começamos a proteger uma menininha Muita gente já jogou E essa menininha humana somos um, Nós somos um robô E nós levamos o jogo Perfeitamente protegendo aquela humana ali E no final do jogo aparece lá a, Aquela aquela aurelinha né, mostrando que ela é um robô também E no final das contas Um outro androide te, te pergunta Você teria feito diferença Se você soubesse desde o começo? Então Aquela frase me pegou muito porque muitas vezes o preconceito funciona dessa forma né? É, será que faz diferença? Então o Detroit é para mim um, um marco Porque ele me ensinou outra forma de pensar Entende? Então acho que todo mundo deveria jogar Detroit Porque é um jogo que realmente te ensina outra maneira de pensar é, Você é uma pessoa antes de jogar Detroit E uma pessoa depois de jogar Detroit então, esses são os meus 10 jogos que me marcaram de uma forma ou de outra. E eu agradeço aqui o dia, a oportunidade de participar do, do podcast mais uma vez, né? Que eu já tive por aqui com Arias Melody, né? E pessoal, quem quiser acompanhar o trabalho da Pixel, dá uma olhadinha no nosso Twitter, no nosso Instagram, tá bom? E muito obrigado aí pela oportunidade, de tamo junto.
0: Poesia Gamer E agora com você, Expresser, o nosso sarau eletrônico, espaço este em que Quero trazer uma oportunidade para você que gosta de escrever. Para enviar seus poemas e textos com temas de videogames, você pode redigir um belo e-mail endereçado ao nosso podcast, de caso você queira que seu texto seja lido por nossa equipe, ou ainda enviando seu áudio lendo seu texto para este mesmo endereço. Contamos com sua participação. E o texto de hoje se chama O Embaralhar da Vida Texto inspirado no jogo Island City dos amigos da Mensana Interative. Esta noite eu tive um sonho de sonhador Parafraseando o maluco beleza Porém a terra não estava parada Eram várias ilhas Cada uma com sua vida agitada Porém, do nada, as ilhas, como cartas, eram embaralhadas. E neste momento se apresentava o dia em que a ilha parou. O Super Mario não saiu para a aventura, pois sabia que o Bowser também não estava lá. E o Top Gear com seus carros bem velozes não estavam em grandes prêmios pois sabiam que as pistas e ruas também não estavam lá. E por alguns instantes foi assim, no dia em que a ilha parou. E então, veio assim o jogador, com sua percepção de fora, ia colocando as peças de volta e a vida tentando retornar. Tudo voltava, pessoas, carros e animais. Porém, o som mais marcante Era o das crianças a cantar 1, 2, 3, cinco 5, 6, 7, me Nossa equipe agradece a você, Expresser Que chegou até o fim deste episódio Gosta deste formato de programa? Qual seu bloco favorito? Tem alguma sugestão de pauta? Deixe aí nos comentários e faça nosso Expresso da Diversão chegar cada vez mais longe, compartilhando esse vídeo com seus amigos, deixando aquele joinha barra gostei, inscrevendo-se em nosso canal e ativando o sininho para estar sempre ligado aqui nos nossos conteúdos. Outros avisos. Precisa comprar algo na Amazon? Sabe que sua compra pode ajudar muito nosso canal? Não? Então você pode iniciar sua compra através de um dos links que estarão na descrição deste vídeo. E lembrando que não precisa ser o produto do link para sua compra, apenas iniciar o seu acesso por ele. Após utilizar o link e estar no site da Amazon, pesquise o produto de seu interesse, finalize sua compra e tudo isso sem ter qualquer custo adicional para você. E por favor, siga-nos em nossas redes sociais no t Express Podcast, no Facebook Gaming, Twitch TV, Instagram, Twitter e TikTok. E continue conosco. Deixarei aqui do lado dois ótimos vídeos aqui de nosso canal. E agora sim, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!